0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinen Gastgebern und den Begeisterungsexperten für die Generation Y, Alina Blumenbach und Manuel Weber.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 161. Folge mit dem Titel Polarisieren. Manu, ist das nicht geil, dass wir schon unsere 161. Podcast-Folge aufnehmen jetzt gerade?
0: Ganz ehrlich, ist mir sowas von scheißegal. Was? <lacht> Spaß beiseite. Wir wollen heute polarisieren aus einem ganz bestimmten Grund, weil jeder Mensch eine Meinung hat und jeder Mensch seine Meinung sagen möchte. Oder sollte. Denn in jedem steckt ein Vulkan, der raus ausbrechen möchte, nur die meisten trauen sich nicht. Und da habe ich ein schönes Zitat, eines meiner Lieblingszitate mitgebracht, und zwar von Johnny Depp. Der hat nämlich was Wundervolles gesagt. Meine Freunde halten mich für einen Irren, aber das bin ich nicht. Ich bin nur so, wie sie auch wären, wenn sie nicht so viel Angst hätten. Und ich glaube, dieses Zitat nehmen wir mal so als Startschuss für diese Podcast-Folge. Schön. Schön. Denn ich glaube, wir werden ja immer für verrückt gehalten, wenn wir eine Meinung äußern, wenn wir ja. verrückt sind. Ich habe richtig krasses Feedback zum Beispiel oder, äh, auf diese Podcast-Folge zum Thema Rauchen bekommen. Ja. Da haben wir einfach nur gesagt, was alle denken, aber keiner sich traut, auszusprechen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, was wir an Menschen faszinierend finden, zu denen wir aufschauen. Das sind einfach Menschen, die sich trauen, das auszusprechen, was keiner sich, austraut, äh, was keiner sich traut, auszusprechen. auszusprechen. Ja. Jeder hat eben eine Meinung. Doch warum, Alina, warum sagen die Menschen denn nicht ihre Meinung?
1: Ja, da kommen wir dann auch schon wieder zum Thema Gesellschaft. Denn es ist ja nun mal auch so, wenn du eine Persönlichkeit bist, dann hast du eben so zwei Gru Menschengruppen. Entweder die einen, die dich toll finden oder die einen, die dich einfach komplett haten. Und ich glaube, dass das ein Riesenpunkt ist, wo sich die meisten Menschen einfach gar nicht trauen, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Ja. Sie haben Angst, abgelehnt zu werden für das, was sie tun. Und denn, deshalb gehen sie gar nicht erst los für sich selber, für ihren Weg, weil sie einfach Angst haben. Angst vor Ablehnung.
0: Und das ist so das Spannende, weil wir von Kindheitstagen eigentlich beigebracht bekommen, äh, zu bewerten vor allen Dingen auch. Mhm, ja. Und das Schlimme ist, wir werden ja nicht für unsere Menschlichkeit bewertet. Wir werden auch noch nicht mal für uns als Mensch oder als Persönlichkeit bewertet. Wir werden nur dafür bewertet, was wir tun mhm. und nicht, welche Werte wir vertreten, warum wir etwas tun. Und das ist so in uns verankert. Und wir sind ja, wir Menschen dürsten ja, wir haben ja das Verlangen nach Anerkennung weil wir so wenig Anerkennung in unserer Kindheit, in unserer Schulzeit bekommen haben, dass wir innerlich diesen Zwang haben, Anerkennung zu bekommen. Ja. Und jetzt, jetzt haben wir ja, und das ist so ein richtiger Teufelskreis, jetzt, haben wir ja, jetzt werden wir ja in ein System, in ein gesellschaftliches System reingepresst, mhm. wo wir ja, bewertet werden nach dem, was wir tun. Ja. So, aber alle nach den gleichen Maßstäben. Der Künstler wird gleich bewertet mit dem Mathematiker. Der Sportler wird genau gleich bewertet mit den anderen beiden. So, alle haben aber das gleiche Bewertungssystem. Ja. So, Und das ist schon mal eine ganz, ganz große Herausforderung in uns Menschen, weshalb wir uns gar nicht trauen, unsere Meinung zu äußern, weil wir Angst davor haben. Mhm. Und dann halt diese fehlende Anerkennung. Ja. Das ist ein Teufelskreis.
1: Ja, übrigens an dieser Stelle, ich habe da auch ähm, ein cooles Video zu, äh, bei unserem Kanal, Manuel Weber, ähm veröffentlicht, da geht es auch genau um das, genau um dieses System. Ja. Da habe ich auch sehr, sehr, sehr viel Feedback dafür bekommen und Menschen, denen es genauso ging oder die das halt nachvollziehen konnten und daran sieht man einfach, dass viel falsch läuft.
0: Kann man mal auf den Tisch schauen. Ist heute ja auch wollen normal. wir
1: polarisieren, deswegen
0: rasten wir heute halt mal ein bisschen
1: aus. Genau.
0: Ist ja auch eine eigene Meinung, weil ich glaube, jeder hat eine eigene Meinung. Ich glaube, die meisten Menschen wissen aber gar nicht, was eigene Meinung bedeutet.
1: Ja, ganz safe.
0: Ja. Was, ist denn, was heißt denn eigene Meinung?
1: Also eine eigene Meinung ist, glaube ich, die Stärke dafür, also so ist es zumindest bei mir, dass man die Stärke besitzt, seine eigenen Interessen zu leben, zu denken, zu verkörpern und nach außen zu tragen. Und andere Menschen davon oder damit anzustecken. Und dass einem einfach scheißegal ist, was die anderen darüber denken. Ja. Das ist für mich
0: mhm.
1: meine, also so ist es bei mir meine eigene Meinung.
0: Da, das würde ich unterschreiben. Ich möchte nochmal zwei Punkte ergänzen. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube auch, dass es einfach das ist, was du gerade denkst und ja. das auch aussprichst. Ja. Weil wir kennen es ja, wir zerdenken die Dinge. Mhm. So, wir haben gerade einen Einfall, wollen etwas machen und stört etwas. Wir wollen etwas sagen, aber zerdenken dann, weil wir dann überlegen. oh, Stoßen wir dem anderen vor den Kopf? Kann ich das sagen? Was soll mein Nachbar denken? Was soll oh, mein ja. Chef denken? Was sollen meine Freunde denken? Ja. So. Ich glaube, kein einziger Satz hat auf diesem Planeten, und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 8 Milliarden Menschen, keine Ahnung, ich kenne <lacht> die aktuellen so. Zahlen nicht, irgendwie so. Kein Mensch, äh, kein Satz hat mehr Menschenleben gekostet, als der Satz, was sollen die anderen denken?
1: Oh, das ist... Vor allem, ich finde es immer so furchtbar, in der Zeit, wo du solche Gedanken hast und die ganze Zeit darüber nachdenkst, kann ich das machen, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, hättest du es schon 80 Mal machen können und man macht sich ja in solchen Situationen dann auch immer Gedanken, oh, wie reagiert der andere wohl? Ja. Wie, wie, wie kommt das wohl an? Und dann macht man sich da wahrscheinlich dann noch Gedanken drüber, wie man dann reagiert und man ist voll in dem Teuf Teufelskreis drin und es ist einfach, man verschwendet seine Zeit.
0: So ist es. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser eine Satz, was sollen bloß die anderen denken? Ja. Das ist ja diese Angst vor Ablehnung. Mhm. Was sollen bloß die anderen denken? Ja. Schrecklich, dieser eine Satz. Aber ich finde das so spannend, so, ähm, wir nehmen ja alles erstmal an, anstatt es zu hinterfragen. So, wir sagen, okay, was sollen denn die anderen denken? Anstatt zu hinterfragen, warum denke ich das? Und dann sich noch eine noch bessere Frage zu stellen... Wie kann ich das denn verändern? Mm. Weißt du, wir, wir geben uns so als Opfer hin, als Lusche, als Wurst am Ende der Würste. So, ne? <lacht> ähm,
1: ja, wir beziehen einfach alles auf uns immer. Ja. ja.
0: Und das finde ich einfach, das ist, und da muss ich sagen, das finde ich ein krankhaftes Verhalten, wenn wir uns so vor unserer Wahrheit Drücken und davonlaufen. Ja. Weil wir wollen doch ausbrechen. Wir wollen doch laut sein. Wir wollen doch sagen, was uns stört. Wir wollen auch umsetzen, was uns stört. Wir wollen einen Beitrag leisten. Wir wollen der Welt was zurückgeben. Und was machen wir? Wir sitzen im Keller und fragen uns, was soll unser scheiß Nachbar denken? Könnte ich ausrasten, könnte ich da? Das stört mich. Weil den Menschen einfach diese diese Selbstwirksamkeit entzogen wird, dass die Menschen sagen, was sie denken. Ja. Und ich finde das so wichtig, dass wir uns nicht in der breiten Masse verstecken, sondern dass wir einfach mal auf den Tisch schauen und wirklich sagen, was wir denken. Sag, was du denkst! <lacht> ja. So.
1: ja, es ist halt einfach so heftig, weil die Leute sind auch so unglücklich dabei. Die scheißen auf ihre Träume, die scheißen auf das, was sie wollen. Ja. Die untergraben einfach alles.
0: Um jetzt mal so einen kleinen Kontrast einzubauen. Jetzt gibt es ja auch Menschen, die sagen, ganz ehrlich, das stört mich und da kämpfe ich jetzt gegen. Und genau die andere Extreme, dieses Kämpfen, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt ja so diese Menschen, die sagen, es gibt kein Corona. Ja, ist ja schön, dass ihr das sagt. Eure Meinung. Ja? So, Jeder definiert seine Wahrheit. Wenn jemand sagt, das Schulsystem ist scheiße. Super. Auch seine Meinung. Ja. Wenn jemand sagt, Hey, ich finde das schlimm, dass Kinder äh, missbraucht werden. Auch super. Seine Wahrheit, seine Meinung. Ja. ja? Und jetzt gibt es ja die Menschen, die dann sagen, okay, das stört mich so, ich versuche jetzt dagegen anzukämpfen. Mhm. Ich versuche gegen die Regierung zu kämpfen, dass die äh, ganzen Schafe, wie diese Corona-Leugner immer sagen, <lacht> damit die wach werden und die Wahrheit erkennen. Oder ich versuche gegen das Schulsystem zu kämpfen und schreibe Briefe an die Regierung und versuche Menschen davon zu überzeugen, dass das Schulsystem scheiße ist und so weiter. Wir versuchen zu kämpfen. Und es passiert nur eine Sache, nämlich nichts. Ganz einfach. Je mehr wir gegen etwas kämpfen, desto mehr passiert nichts. Mhm. Aus dem einfachen Grund, und das möchte ich einmal kurz, erklär kurz erklären. Sobald wir kämpfen, kostet uns das Energie. Ja. Und es geht ja gar nicht darum, et gegen etwas zu kämpfen, einen Krieg zu führen. Es geht darum, etwas zu entmachten. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Weil wenn wir kämpfen, gibt es nie einen Gewinner. Es gibt immer nur zwei Verlierer. Hm. Weil wir die ganze Zeit, wo wir gegen etwas kämpfen, uns gar nicht darauf konzentrieren, etwas aufzubauen. Ja. Wenn du dich aber, wenn du aber gar nicht kämpfst, weil du clever bist, das machen ja nur clevere Menschen, weil du clever bist, kämpfst du nicht, sondern baust etwas auf und steckst da deine ganze Energie rein. Beispiel Schulsystem. Dich stört das Schulsystem und du protestierst und kämpfst dagegen, dass das Schulsystem verändert wird. Was ist dein Gefühl? Glaubst du, dass das Schulsystem verändert wird in Deutschland? Ich glaube nämlich nicht, weil das Menschen entscheiden, die so tief in ihren Selbstzweifeln und in ihren Mustern drin sind, dass sie nichts verändern. Das heißt, je mehr du dagegen kämpfst, desto mehr gehen die Menschen doch in die Angriffsposition und Abwehrhaltung. Mhm. Jetzt kommt ein guter Trick. Jetzt kommt ein guter Trick. Wenn du deine, deine Energie, und zwar 100% deiner Wu, deiner Energie dafür aufbringst, eine Bewegung zu gründen, ja? indem du zum Beispiel wie wir, wir haben für uns gesagt, in den nächsten zehn Jahren wollen wir das Schulsystem revolutionieren. Oh ja. Schön und gut, das machen wir aber nicht, indem wir gegen das Schulsystem kämpfen. Das machen wir, indem wir so viele Menschen in der Persönlichkeit entwickeln, dass das Schulsystem gar nicht mehr relevant, gar nicht mehr relevant ist. Weil die Menschen, und das merken wir immer mehr, weil wir sehr, sehr viele Anfragen bekommen für unser Coaching, die Menschen dürsten doch nach Freiheit, nach persönlicher Stärke. Und je mehr Menschen wir in diese persönliche Stärke bringen, desto irrelevanter sind diese Noten und Abschlusszeugnisse und das Abitur. Und das ist faszinierend. Und dann hast du plötzlich eine Bewegung. Dann hast du plötzlich eine Bewegung, weil du nicht gegen etwas kämpfst, ja. sondern etwas aufbaust und dadurch das Projekt entmachtest, gegen das du kämpfst.
1: Vor allem wenn du nicht kämpfst, dann hast du ja auch diese Energie, für einen langfristigen Plan, um einfach auch strategisch da dran zu gehen und nicht irgendwie ähm, deine ganze Wut und deinen ganzen Frust auf einmal irgendwie abzuladen für irgendwas, wo du halt wirklich sowieso keine Schnitte hast.
0: Genau. Soll ich... Ich kenne das so damals, wenn man so in eine Disco gefahren ist, gab es immer irgendwelche zwei Idioten, die sich vor der Tür geprügelt haben. <lacht> so ja, Und dann statt feiern zu gehen, gehen die vor die Tür, um sich zu prügeln. Beide mhm. haben eine gebrochene Nase, können nicht mehr weiter feiern, arm gelaufen. Ja. Ich kenne aber auch genauso gut, weil wir, da, weil wir das damals im Schulunterricht hatten, das Thema Judo. Wie ist es bei Judo? Wenn dich jemand angreift, nutzt du seine Angriffsenergie, um ihn zu Fall zu bringen. Ja. So, ganz einfach. Und mhm. schon hast du den Kampf gewonnen. Weil du gar nicht kämpfst.
1: Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Spannend. Es ist so einfach.
0: So, jetzt gibt es aber auch, um mal wieder einen Kontrast reinzubringen, das finde ich immer ganz spannend, dass wir auch Muster unterbrechen. Man kann auch einfach die Klappe halten.
1: Manuel, halt doch einfach mal die Klappe. Ja,
0: genau das mache ich nämlich nicht. So, es gibt ja Menschen, die dann die Klappe halten, weil sie sich nicht trauen, ihre Meinung zu äußern. Ja. Wegen der Angst vor Ablehnung zum Beispiel. Ich nenne das mal diese neutrale Mitte. Mhm. Spannend, ne?
1: Ja, das ist, das ist dann so... Äh, das ist halt wirklich immer noch diese Angst vor Ablehnung. Das ist dann diese Menschen, das tut mir das tut mir wirklich innerlich weh, weil das wirklich schon so ein ja, runterschlucken und unterdrücken der eigenen Meinung, Gefühle sichtweisen, was auch immer. Du bist ja so in dich gekehrt und so Ich was sind denn so typische Sachen, die diese Leute denken? Was fällt dir da jetzt spontan so ein? So, ach, ich kann eh nichts ausrichten. Zum Beispiel. So. Ganz spannender Satz. Was gibt's denn da noch?
0: Ja, dieses ähm, Unterdrücken, Runterschlucken sollten wir vielleicht noch, noch, mal, noch mal klären. Weil das mhm. sind zwei Punkte. Ich glaube, Unterdrücken ist halt dieser gesellschaftliche Druck, dass wir eine gesellschaftliche Norm haben, ja. die uns nicht erlaubt, laut zu werden, weil gesellschaftlich bist du doch dann anerkannt, also in unserer Gesellschaft, wenn du nicht auffällst, dann bist du gesellschaftlich anerkannt. Wenn du aber polarisierst und deine Meinung sagst, wirst du gesellschaftlich ausgeschlossen, weil du dann der Komische bist, der Mensch, der anders ist, mhm. der Irre, der Verrückte. Ja. Das ist das Thema Unterdrücken.
1: Stimmt und ich glaube, es gibt so viele Menschen, um mal wieder so auf diese inneren Träume und, und äh, Wünsche zu, ähm, äh, zu kommen, diese Menschen, die dann einfach genau das unterdrücken und immer denken, ach, ich wollte doch aber noch dies machen und ich wollte doch immer gerne das machen und das macht mir doch so Spaß und dies und jenes, ach, da hätte ich so Lust drauf. Aber das ist dann, glaube ich, auch dieses Unterdrücken, dass die einfach, weil die sich von dieser Gesellschaft halt so mitziehen lassen und so diesem Durchschnitt gerecht werden wollen und Angst haben, aus diesem Durchschnitt auszubrechen, wie du es eben so schön gesagt hast, die Leute, die nicht der Norm entsprechen die sind dann gesellschaftlich ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist die Angst von den Menschen. Ja. Und deshalb unterdrücken sie.
0: Ja. ja. Es gibt ja so gesellschaftliche Glaubenssätze. Oh ja. Zum Beispiel, Geld ist schlecht. Menschen, die Geld haben, sind schlechte Menschen. Geld verdirbt den Charakter. Und wenn du plötzlich, keine Ahnung, Millionär bist oder Unternehmer bist, dann wird dir ja gleich gesagt, oh, du ziehst den Menschen das Geld aus der Tasche.
1: Oh, das ist so schlimm.
0: Na? Der beutet alle aus. <lacht> Und so weiter. Dem geht es eh nur um die Kohle. Und das finde ich einfach so faszinierend. Und dann bist du schon wieder anders, weil du anders bist. Ja. Und das Spannende ist, oh, ich weiß nicht, kenn's, kennst du noch SMS von gestern Nacht? Ja, klar. So, da, das fand ich ganz faszinierend. Ähm, das fand ich ganz, ganz faszinierend. Da habe ich mir einen Screenshot von gemacht, weil das auch einer meiner Lieblingssprüche äh, ist. Jetzt kommt. Das war so ein Chat bei SMS von gestern Nacht und eine Frau hat einem Mann geschrieben, ähm, würdest du sagen, du, du bist anders? Und der Mann hat zurückgeschrieben, ich würde sagen, ich bin wie alle anderen, denn ich, de, indem ich sage, ich bin wie alle anderen, bin ich ja anders, weil alle anderen sagen, ich bin dass sie anders sind. Ah, krass. Also es ist ganz, ja. ganz, ganz, ganz spannend, da mal drüber nachzudenken. Jeder sagt ja, ich bin Individuum, ich bin einzigartig. <lacht> ich habe ein freies Leben, ich kann das tun, was ich möchte, ich kenne das auch aus meinem Freundeskreis, die sagen alle, aber alle machen das Gleiche, ja. alle haben den gleichen Tagesablauf, also. alle fahren an den gleichen Urlaubsort, mhm. alle fahren das gleiche Auto, alle haben das gleiche Einkommen. Mhm. Das
1: ist spannend, ne? Ja, das ist echt spannend. So. Aber
0: das Spannende ist doch das Thema Runterschlucken, um da mal auch diese andere Seite zum Thema Unterdrücken zu beobachten, das Thema Runterschlucken. Ich glaube, gesellschaftlich ist es auch nicht angesehen, wenn man Macken hat und wenn man Narben hat. Oh ja. Jetzt hat ja jeder Mensch seine dunklen Geheimnisse. Auch du gerade beim Zuhören hast deine dunkle Geschichte. Deine blinden Flecken im Leben. Nur wir trauen uns gar nicht, dann zu sagen, ey, ich habe das mal in meinem Leben erlebt, das ist mir passiert. Mhm. Wir trauen uns gar nicht, diese dunklen Geheimnisse zu erzählen. Aus dem einfachen Grund, weil es ja auch gesellschaftlich nicht anerkannt ist, nach unten aufzufallen. Das heißt... Du bist dann irgendwie der Komische, der als Kind missbraucht wurde. Du bist der Komische, der, keine Ahnung, auf der Straße gelebt hat. Du bist der Komische, der, der? einen Arm verloren hat. Du bist der Komische, der... Sein äh, Leben
1: nicht im Griff hat. Der
0: sein Leben nicht im Griff hat, der pleite ist. Ja. Du wirst ja gesellschaftlich dann auch nach unten ausgegrenzt. Das heißt, diese neutrale Mitte sind die Menschen, die nach oben nicht auffallen mhm. und die ihre Geschichte runterschlucken. Ja. Und das Spannende ist, ab dem Moment, wo wir uns nicht trauen, unsere Träume zu leben, weil wir unterdrückt werden und ab dem Moment, wo wir uns nicht trauen, unsere Geschichte zu akzeptieren und zu erzählen und das runterschlucken, entsteht kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist der unterbewusste Druck und Stress, weil unser Denken von unserem Handeln abweicht. Jo. Ist jetzt ähm, für alle Psychologen unter euch, fachlich nicht zu 100% erklärt, weil da ein bisschen mehr zugehört, aber um es mal einfach darzustellen. Ja? Das Denken weicht vom Handeln ab, weil wir nicht das tun, was wir wirklich wollen. Und jetzt muss man auch unterscheiden, was ist unser Denken. Es gibt so das rationale Denken, das sind diese ganzen Glaubenssätze von Menschen aus unserer Vergangenheit, die sich aufgegeben haben. Das ist unser Denken. Ich finde aber mehr unser Denken aus dem Herz. Das ist doch das, was wir wirklich wollen. Diese innere Stimme, die immer lauter wird und irgendwann mal ausbrechen sollte. Dieser innere Vulkan. Mhm. Das ist unser Herz. Nur unser Handeln weicht ganz häufig davon ab, was unser Herz sagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Manu, ich finde, wir haben das jetzt alles so aufgeschlüsselt, lass uns doch jetzt mal in die andere Seite gehen. Denn ich muss wirklich sagen, Leute, das Leben ist zu kurz, um unbedeutend zu sein. Also mal ehrlich.
0: Die meisten entscheiden sich aber dafür, unbedeutend zu sein. Aber
1: wir haben doch nur dieses eine Leben.
0: Aber das Spannende ist ja, warum entscheiden die sich? Weil sie sich ja gar nicht entscheiden. Weil sie denken, es sie gibt lassen nichts die anderes. Jahre
1: vergehen, die Jahre vergehen und sagen, ah, vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück. Vielleicht gewinne ich ja mal im Lotto. Vielleicht, wenn ich Sicherheit habe, dann mache ich das und das.
0: Genau. Wenn ich in der, mit der Schule durch bin, dann fange ich an. Wenn ja. ich den Führerschein habe, dann fange ich an. Wenn ich mit der Ausbildung durch bin, dann fange ich an. Ja. Wenn ich Karriere gemacht habe, wenn ich in Rente bin, wenn ich tot bin, dann <lacht> fange ich an.
1: Oder wenn ich ein gewisses Bruttoeinkommen habe. Das ist, glaube ich, auch immer so ein... Wenn ich finanziell so abgesichert bin, dass ich das und das machen kann.
0: Genau. Die Liste der Ausreden wird immer länger. Das ist so verrückt. Ja. Das Leben, die Menschen entscheiden sich, dafür unbedeutend zu sein ohne sich dafür zu entscheiden, weil ja. sie gar keine Alternative haben. Weil jetzt nehmen wir mal einen normalen Menschen, der in dem normalen gesellschaftlichen System aufwächst. Ja. Der weiß doch gar nicht, dass es ein Leben vor dem Tod gibt. Ja. Der, jeder Mensch hat ja seine eigene Insel, seinen eigenen, sein eigenes Denken, seinen eigenen Horizont. Nur wir denken ja, in der Welt, in der wir groß werden, dass es nichts anderes gibt. Und dann wundern wir uns, warum diese Menschen, die verrückt sind, glücklich sind. Aber ich irgendwie frustriert. Ja, Oder voll. Ich, ich denke, dass ich glücklich bin, aber ich bin es gar nicht.
1: Vor allem, je mehr Menschen du dann ja auch siehst, die was aus ihrem Leben, also wenn du in dieser Bubble drin bist, ich meine, so ging es mir ja auch lange Zeit, wenn du dann solche Menschen siehst, die glücklich sind, die ihr Leben leben, die ihr Ding machen und so, du entwickelst einfach Hass unterbewusst. Hass auf dich selber, Hass auf diese Menschen und denkst dir so, warum haben die so ein Glück und ich nicht?
0: Ja. Das ist Spannend. so
1: verrückt. Ja.
0: Ich glaube, die Kunst ist es in Zukunft zu polarisieren, anstatt zu schweigen. Oh ja. Denn das Schlimmste, was uns im Leben passieren kann, ist, nicht gehört zu werden. Ja. Das ist das Schlimmste. Wenn wir unbedeutend sind, wenn wir unsichtbar sind, wenn wir nicht wahrgenommen werden.
1: Und das ist nicht schlimm für irgendwelche anderen Menschen, sondern es ist schlimm für dich und dein Herz. Und dein und deine Leben. Wünsche.
0: Dein, dein fucking Leben.
1: Das ist so verrückt. Wir haben nur dieses eine Leben. Dieses eine Leben.
0: Genau. Und das Spannende ist jetzt auch wieder, was in der Gesellschaft diskutiert wird. Es wird ja viel darüber diskutiert, wie können wir unsere Medizin, Pharmaindustrie besser machen, damit wir länger leben. Und das Spannende ist, es funktioniert ja. Die Lebenserwartung von Menschen in Deutschland steigt.
1: Mhm.
0: Weil Menschen künstlich am Leben gehalten werden. Jetzt ist meine Frage an dich. Wenn du mit 25 Jahren schon gestorben bist, weil du deine Träume aufgibst, Macht es dann Sinn, noch zwei Jahre länger zu leben? Dass du dich künstlich, wenn du ab 60 kaum noch laufen kannst, weil du dein Leben schon aufgegeben hast und irgendwie bettlägerig bist, macht es dann noch Sinn, irgendwie zwei Jahre weiterleben zu wollen? Um das mal knallhart jetzt auch anzusprechen. ja? Weil wir wollen dich auch mal so ein bisschen wachrütteln. Ja. Macht es dann noch Sinn, zwei Jahre länger zu leben mit Medikamenten? Oder macht es nicht andersrum Sinn, anstatt dem Leben mehr Jahre zu geben, dass du plötzlich mal anfängst, Deinem, deinen Jahren mehr Leben zu geben. Oh, schön. Ein Freund von mir, mein äh, ehemaliger Kollege im Fitnessstudio, hat gesagt, wir sind nicht auf der Welt für eine lange Zeit, wir sind auf der Welt für eine gute Zeit. Oh, das, wie fand schön. Ich, das fand ich spannend, weil ich Oho. glaube, eine gute Zeit haben wir dann, wenn wir unsere Meinung sagen, anstatt zu schweigen. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn Menschen sagen, hey, Manuel, ist mir scheißegal, was du da erzählst. Aber ich habe es mir angehört. Ja. Das Beste, was passieren kann, ist, wenn die Menschen sagen, hey Manuel, ich finde es geil, was du erzählst. Ja. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn einer sagt, ich weiß gar nicht, was du erzählt hast. Ja. Weil ich dir nicht zuhöre. Ja. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Beste ist einfach, wenn wir wirklich wahrgenommen werden. Wenn uns jemand hört. Wenn wir auch ganz klar wissen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Und wenn die anderen ganz klar wissen, wer wir sind und wer wir nicht sind.
1: Auf alle Fälle.
0: Und wenn wir wahrgenommen werden. Weil es gibt immer, ja, es gibt immer die Menschen, die den Weltfrieden kaputt diskutieren. Du findest für alles, was gut ist, auch Menschen, die dagegen sprechen. Ja, und ich
1: glaube, da ist es halt auch einfach mega wichtig, um, um nochmal so eine kleine Schleife zu machen zu dem Thema, was wir vorhin hatten mit dem Kämpfen. Es ist auch unfassbar wichtig, andere Meinungen zu akzeptieren du kannst ja deine Meinung haben und das ist vielleicht nochmal jetzt wichtig am Schluss, du kannst ja polarisieren und deine Meinung haben, und aber du darfst halt nicht den Fehler machen und andere Menschen dafür verurteilen, wenn sie eine andere Meinung haben. Ja. Also auf jeden Fall andere Meinungen akzeptieren, weil jeder hat ja für sich seine eigene Wahrheit in seiner eigenen Welt und wenn das nicht deine Wahrheit ist, dann ist das okay, aber dann zeigt es auch eher, von Stärke, wenn du sagst, hey, okay, das ist eine interessante Ansicht, das ist eine interessante Wahrheit, aber es ist halt nicht meine, aber ich akzeptiere es.
0: Ja. Und als Abschluss sagen wir mal, enough is enough. Genug ist genug. Mhm. Wir können noch so viel darüber reden. Du kannst noch so viel darüber nachdenken, wie du es schaffst. Es geht immer um den Moment, wo wir sagen, es reicht. Genug ist genug. Und es gibt Menschen. Und das Spannende, wenn du darüber mal nachdenkst, die Menschen, die die Welt voranbringen, alles, was du um dich herum siehst, was erfunden wurde, waren Menschen, die anders waren, die verrückt genug waren, irgendwas zu verändern. Ja. Das waren Menschen, die eine eigene Meinung hatten. Die breite Masse, der Durchschnitt der Menschen, die fangen nicht an und äh, erfinden irgendwas. Die fangen nicht an und gründen Unternehmen. Die das sind die, die Leute, auch. die den ganzen Tag die Akten von A bis K sortieren. <lacht> ja? Ihr Leben lang. Ja. So, Das sind aber Menschen, die nichts vorantreiben. Und jetzt kann es sein, dass du sagst, okay, ich bin auch ein Mensch, der die Akten von A bis K sortiert und ich habe da Spaß dran. Dann freut mich das, weil du eine Meinung hast und dazu stehst, dass du die Akten von A bis K sortierst. Ja. Aber wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die die Akten von A bis K sortieren, aber du sagst, Manuel, Alina, das, was ihr sagt, das spricht mir aus dem Herzen. Ich möchte den Mund aufmachen. Dann sag doch jetzt für dich, enough is enough. Es reicht mir. Ich breche jetzt aus, weil wir brauchen keinen Grund, um zu starten. Wir brauchen aber einen Grund, damit wir sagen können, es reicht jetzt. Hab keine ich Angst. Aus. Hab ja? keine Angst. So, und wir sind ziemlich gut da drin. Ich nenne das Reality Distortion Field. Wenn man mit uns gemeinsam spricht, hat man das Gefühl, alles schaffen zu können, was man will. Ja. Dass alle Grenzen außer Kraft gesetzt werden. Und das möchten wir dir auch anbieten. Du kannst jetzt sagen, hey, die wollen wieder irgendwas verkaufen. Und ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was du denkst. Ja? Weil wir wollen ja nicht dich ansprechen, der die Glaubenssätze hat, die wollen nur was verkaufen, die wollen nur Geld machen. Ja. Wir wollen die Menschen ansprechen, die das Verlangen haben und ausbrechen wollen. Und deswegen bieten wir dir ein 60-minütiges Ausbruchgespräch an, wo wir dich dazu inspirieren... Und in dir die Motivation erwecken, auszubrechen aus diesem ganzen Sumpf. Aus dieser scheiß gesellschaftlichen Norm. Aus diesem scheiß gesellschaftlichen Denken. Damit du sagen kannst, let's go, ich habe eine eigene Meinung und die Meinung bringe ich auf die Straße. Und dazu bieten wir dir über unseren Kalender, webermanuel.com, kalender dein persönliches, unser Ausbruchsgespräch für dich an. Aber nur wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ja, ich gebe mich nicht auf, ich will leben, ich will leiden, ich will Vollgas geben und meine Träume erreichen. Amen. Amen. In diesem Sinne, <lacht> trag dich bitte in den Kalender ein. Ja? Trau dich. Denn unser keine Leben Angst. ist zu kurz, um unbedeutend zu sein.
1: Und wenn du nur 60 Minuten kennenlernst, wie es ist, grenzenlos zu denken, mach es.
0: Genau. Danach kannst du immer noch entscheiden, ob du mehr willst. Das in diesem toll. Sinne. Wir wünschen dir viel Erfolg in ja, der besten, besten
1: Woche deines ganzen gesamten Lebens. Oh.
0: Deines gesamten Lebens. Voll verkackt, ey. You name it. Hauptsache, du hast die Inspiration mitgenommen und ja. setzt es auch um und sagst deine Meinung.
1: Wir freuen uns auf dich. In
0: diesem Sinne. Bis dahin. Deine Alina. Und dein Manuel. Tschüss.